0: Dit is de De Gento podcast waarin ik, Sander Mangel, praat met Guido Janssen en Sander de Graaf over de juiste projectgrootte voor Magento 2. Van one product shops tot internationale marktplaatsen, waar is Magento 2 geschikt voor? Uh, en dat, ik denk dat dat Magento 1 wel een soort van uniek maakte dat je ieder project er wel op kon draaien. Ik heb ook geleerd dat het bij Magento 2
1: niet kan. 4.000 euro Magento 2 project, dat is...
0: Dan heb je net de basisconfiguratie gedaan. En heel veel verder ben je laat laten we zeggen, niet. Ja, en ik merk dat dat wel... Dat is wel een uitdaging. En ik denk dat heel veel agencies daar in het begin de door gemaakt hebben. Ze hebben, nee we kunnen nog wel voor 10k die shop in elkaar draaien. Sander komt er bekend voor. Nee. Hmm. <laughs> nee. Wat nee, is de grootste fout?
2: <laughs> nee, maar die fouten maken we bijna nooit.
1: Nee. dat <laughs> het gewoon uh, geen Magento 2 projecten.
2: Nou ja, weet je, uh, Magento is uh, Magento 2 is gewoon een complex product. En um, ja, er is ook bijna niemand uh, nog uh, die alle functionaliteiten van uh, Magento kent. Uh, of er uh, live ervaring mee heeft. Um, en dan hebben we het nog niet eens over het verschil tussen open source en de Commerce versie. Um, weet je, het is gewoon een team effort. Uh, een uur is een duur. Uh, het loopt snel op. En um, ja, het is een heel, int heel intensief project. Dus inderdaad uh, voor uh, significante bedragen gaat dat de deur uit.
1: Ja, Nu is zeker. de vraag. Welke projecten <laughs> zijn een goede fit voor Milento 2?
0: Ja, ik denk dat je meteen wel... ...moet gaan kijken naar het team wat je nodig hebt voor Magento 2. Dus, dus ik, ik had pas nog een discussie met iemand over full stackers... ...en of full stackers nog een ding is op Magento 2... ...dus iemand die en de front-end en de back-end kent. Wat mij betreft nee, dat, dat is gewoon eigenlijk niet meer... ...op een fatsoenlijke manier te doen, omdat het gewoon zo complex is. Uh, nou, je, je hebt ook een, uh, je hebt een projectmanager nodig van een aardig kaliber volgens mij... Uh, zelf merk ik ook steeds meer dat je, dat je toch wel echt een, uh, een tester of een QA-engineer nodig hebt. Simpelweg omdat het, het zo, die projecten worden zo complex en je hebt zoveel last van regressies. En probeer maar eens uh, fatsoenlijk te testen na een update van Magento. Dat, ja, dat, dat, dan wil je gewoon uh, een testteam hebben uh, zitten. Dus, dus eigenlijk heb je het al over standaard drie, vier personen op zo'n team. Dat, dat is ook al meteen... Uh, wat is het? Uh, 40 keer 460 uur in de week wat je aan het verbranden bent. De gemiddelde agency werkt voor, uh, wat is het? 80, 90, 100 euro per uur. Uh, reken maar uit wat een beetje project dan, uh, dan kost. Dus ik denk dat je sowieso al met, met, met merchants die gewoon een, een paar miljoen per jaar uh, moeten omzetten om dit te kunnen bekostigen.
1: Ja, of een paar miljoen minst. Uh, ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Nog, nog gunstiger. Ja, precies.
0: En ik denk aan de, ja, aan de bovenkant, dus, dus hoe groot kan, kan een klant zijn? Ik denk dat dat eigenlijk ook alleen maar groter is geworden. Uh, zeker met de acquisitie door, door Adobe. Uh, die, die willen natuurlijk in, in die hele experience suite uh, hebben. Dus, dus volgens mij zit er eigenlijk al geen upper limit meer aan. Uh, het is ook interessant dat je nu ziet dat veel meer agencies aan het, uh, aan het samenvoegen zijn. Uh, om maar groter te zijn, om maar uh, om al die capabilities uh, in-house te hebben. Uh, er moet een PIM aan kunnen worden gehangen, er moet een uh, Magento Order System aan kunnen worden gehangen. Dan kan je eigenlijk afvragen of het nog nut heeft om voor een kleine merchant uh, heel Magento op te tuigen waar ze 10% van de, van de functionaliteiten uh, van gebruiken. Um, en ik denk, ik denk dat je dat over het algemeen ook wel in de community ziet. Uh, nou, Guido, je hebt ooit de, de, de Centro Slack opgezet. Zie je dat de verloop ook een beetje in, in die kanalen langskomen? De, de, zie je dat er andere vragen worden gesteld of dat andere mensen uh, binnenkomen?
1: Ja, wel. Maar dat, dat zie je zowel uh, in Nederland als, als internationaal wel gebeuren, denk ik. Uh, en wat je zegt, dat, dat komt deels doordat uh, aan de ene kant... Uh, loopt Adobe heel erg aan de bovenkant te trekken natuurlijk, want dat, dat is voor hen interessant. Uh, de, de grote partijen en dat ze niet alleen Magento kunnen verkopen, maar de hele uh, Adobe-experience uh, naar binnen kunnen schuiven natuurlijk. Nou ja, dan moet je wel een, een redelijk fatsoenlijke partij zijn. Uh, maar dat is dat, dat voor hun uh, de, de, de incentive natuurlijk om daar vooral uh, op in te zetten. Uh, aan de andere kant, aan de onderkant van de markt, nou ja, wat je net zegt met Magento 1, nou ja, toen je in, to, je in 2009 een e-commerce project wilde, wilde starten. Nou ja, wat, wat waren de opties? OS Commerce, uh, Virtue Markt, uh, Zendcard uh, en Magento. Nou ja, iedereen die een beetje kon nadenken, die, ging <laughs> die stapte voor een nieuw project in ieder geval wel, wel Magento. Dat was een beetje het enige zinnige uh, alternatief wat je echt wel uh, uh, goed kon gebruiken wat wat schaalbaar was. Uh, maar, maar ja, nu is die markt ook heel anders. Dus je maakt ook andere beslissingen uh, daarin. Er zijn zoveel oplossingen natuurlijk. Ik bedoel, uh, je kan uh, makkelijk een, een shop bij elkaar klikken. In een, een of andere no-code uh, editor tool, uh, SaaS oplossing uh, die, die nu beschikbaar zijn. Uh, dus dat is ook niet meer een markt, denk ik, wat voor Magento. Zowel de open source kant als, als de commerciële kant. is dus niet, niet super interessant om je daarop te richten. Dat, dat ga je met, met een Magento, met een on-prem oplossing natuurlijk nooit winnen dat ga je dat dat dan moet je juist die kant op van ja dan dan gaat het over ingewikkelde ingewikkeldere projecten uh, met met uh, integraties die, die je die niet zomaar van de shelf kan trekken die je zelf moet doen als je uh, speciale e-commerce dingen zelf wil uh, wil bouwen die die gewoon niet beschikbaar zijn ja
0: wat ik wel zelf merk, zie, ik weet niet hoe dat uh, is, is dat de innovatie voor kleinere merchants moeilijker wordt. Want, uh, nou, op Magento 1 kon je eigenlijk hele innovatieve concepten of hele innovatieve manieren van verkopen of de klanten benaderen best wel goed nog, nog programmeren. Dat, dat, dat was er gewoon niet out of the box en dat kwam niet in een of andere master extensie, dus programmeerde je dat zelf. Terwijl nu als kleine merchant ben je eigenlijk al uh, gedwongen om naar een SaaS-oplossing te gaan of zo, want, want, want ontwikkelen op Magento 2 is gewoon een verschrikkelijk dure hobby. Um, denk je dat deze opmars van, 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 van SaaS of in ieder geval open source, uh, close source producten, uh, innovatie uh, in e-commerce tegenhoudt? Of denk je dat het verandert? Ja,
1: eh, yeah. uh, uh, uh. Nou ja, tegenhoudt inderdaad van ja, je bent wel beperkt met zo'n... Uh, als je op, op een staalstoel gaat zitten, dan ben je natuurlijk wel beperkt van wat zij kunnen doen. Um, en, en hoeveel vrijheid die, die tool jou biedt. Uh, aan de andere kant uh, uh, geef je dat misschien ook weer ruimte om uh, creatieve te dingen te doen met, met social media. Daar wat te gaan verkopen. Dingen op Instagram of uh, Snapchat of uh, Clubhouse. Om daar wat voor te, voor te, voor te bedenken. Ja, en, uh.
0: ja maar dat, dat lijkt dus nu wel een beetje Denk dat je dat je omdat je de customer journey eigenlijk al niet meer kan veranderen uh, op Shopify. Ik zeg maar wat, want uh, ja. Nou ja, al die kleine shops zitten op Shopify... en ze lijken allemaal stuk voor stuk het, hetzelfde. Ik bedoel, iedere check-out ja. lijkt op elkaar, noem maar op. Uh, en, en, ja, ja, en de vraag je... is of,
1: of dat slecht is natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is een soort self-fulfilling prophecy... dat dat, uh, dat soort dingen beter worden doordat ze gewoon steeds groter worden... Uh, ja zijn consumenten raken eraan gewend? En dan, dan is dat, dat oké. Okay. Je hebt het zeker niet innovatief. Maar het is wel wat iedereen gewend is. Net dat iedereen gewend is dat een logo van een website linksboven staat. Dus er is geen grote reden dat het per se linksboven moet zijn. Maar omdat iedereen dat doet, is dat nu eenmaal hoe het werkt. wat we gewend zijn.
2: Ja, ja ik, ik denk dat het zo is dat je een soort winning design hebt ondertussen. Van uh, wat is het, het nou? De stereotypische webshop. En als je daar vanaf gaat wijken, moet je daar wel een goede reden voor hebben. Want het is natuurlijk wel leuk om iets heel creatiefs te gaan doen. Um, qua layout dan. Um, maar ja, als je de enige bent die dat, die dat doet... en uh, de, de rest van de wereld volgt je daar niet in... Nou, kan het wel zijn dat je klanten gewoon hopeloos uh, verdwa verdwalen op de site. Ja, als we
1: allemaal in 1995 hadden bedacht... dat we allemaal horizontaal moeten scrollen in plaats van uh, verticaal. Ja. Was dat misschien een norm, uh, norm geworden? Dan we allemaal uh, dat soort websites. Ja, dat is, dat is niet gebeurd. Maar als je dat nu gaat doen, dan... Uh,
0: ja, voor mij is, um, is open source toch wel echt een, een, een driver voor innovatie. Het, ja. stelt, het stelt hele uh, volkstammen aan developers in staat om, uh, om iets nieuws uit te proberen en, en om, om zich te onderscheiden. Uh, en ook agencies proberen uh, unieke manieren of unieke aanpakken uh, te implementeren. En uh, eigenlijk als
1: je gaat kijken naar, naar, naar SaaS... Ja, daar kan het niet zo heel erg bij. Nee, en dat, is, dat is natuurlijk het mooie van open source. Dat je initiatieven ziet de laatste jaren voor, voor, uh, voor PWA. Of uh, dat we iets als, als een Hiva hebben. Uh, dat soort dingen. Uh, ja, dat is een stuk lastiger als je een SaaS product hebt en dat, uh, dat wil doen. Dan gaat het gewoon niet of een stuk lastiger.
0: Ja, nou ja de, de, dan wordt het argument wel gemaakt. Dat, dat je alsnog wel custom dingen kan bouwen tegen SaaS aan. Maar ja, goed. Dan ben je eigenlijk gewoon weer on-premise aan het Bouwen, dus dan kan je vragen, waarom ga je überhaupt al voor SaaS?
1: Ja, en het ook, Dan wordt het ook lastiger om dat uh, te monetariseren. Dat hangt dan heel erg van het platform af. En, bedoel, vaak hebben ze wel een soort van uh, een, een app-platform, extension-platform waar, waar, uh, waar je dan wat aan kan verdienen. Maar dat is vaak al heel erg ingekaderd, wat je, wat je dan uh, daarmee kan doen. Echte grote innovaties kun je daar niet mee doen. En met Magento kan dat natuurlijk wel. Bedoel, je hebt gewoon de code uh, on-prem draaien en uh, het is open source, dus je kan, je kan doen wat je wil. Uh, en dat wil ook zeggen dat je daar een verdienmodel aan kan hangen wat, wat goed werkt voor jouw innovatie. En dat je niet uh, meteen locked in bent of beperkt bent tot, tot whatever uh, uh, die extensie of die, um, uh, die, die, die SaaS-oplossing jou biedt. Misschien, misschien doet die SaaS-oplossing geeft jou een manier van nou ja, klanten kunnen voor jouw extensie betalen uh, eenmalig. Maar voor jou is het uh, veel zinniger om daar gewoon een subscription voor te maken of, of omgekeerd. I don't know.
0: Ja, ja, want ik hoor vaak het argument, nou ja, met SaaS eh, hoef je niet na te denken over upgrades en dat soort dingen. Dat wordt, dat wordt eigenlijk allemaal uh, wordt dat afgevangen en dat werkt ook meteen uh, samen met... Uh, met alle plugins die je er misschien in hebt hangen, alle apps, laten we zo zeggen. Maar ja, de, de keerzijde daarvan is, en dat zie ik ook wel, dat, dat natuurlijk heel veel legacy ook optreedt en, en, en zoiets als, nou, ik denk dat Lightspeed daar een, een goed voorbeeld van is. Ik denk dat het best wel bekend is dat op een gegeven moment Lightspeed een verschrikkelijke legacy codebase had, die, die, waar eigenlijk geen innovatie meer mogelijk was, om, omdat ze het maar compatible moesten houden met het hele ecosysteem. En, ja. Ja, het is vervelend dat je bij een upgrade van Magento inderdaad uh, het een en ander moet fixen. Ik denk dat het ook wel een beetje met de territory komt, omdat je natuurlijk uh, die, de, de code kan customizen en, en je userflow helemaal kan customizen. Ja, heb je inderdaad dat dat, dat ook uh, moet worden onderhouden, maar, maar daarentegen staat wel dat, dat je gewoon opnieuw kan gaan innoveren en, en, en hele unieke concepten kan neerzetten. ik denk dat dat, uh, ja, de, dat zie ik wel als een, als een gemis in die hele SaaS-push.
1: Nee, dat is wel een goede inderdaad. Ja, als een SaaS-product, het werkt de eerste jaren leuk. Dan is het uh, allemaal nieuw en, en fris en werkt het veel beter dan uh, bestaande grote oplossingen. Uh, maar als, als, een, als een Magento kun je, er, kun je daarvoor kiezen inderdaad van nou ja, we laten die, uh, die legacy laten we los, die compatibility, wat natuurlijk met Magento 1 naar Magento 2 is gebeurd. Um, en we gaan gewoon, uh, gaan gewoon iets, uh, iets nieuws neerzetten. Um, dus die doorontwikkeling kun je, dan wel, kun je dan wel makkelijker doen, denk ik. Dat dat voor veel SaaS-producten dat lastig is. Omdat je, dan, ja, je hebt allemaal klanten. Uh, met heel veel verschillende use cases, en als dat er duizenden zijn, ja, elke keer dat jij wat uh, doet, dan kan het een uh, bestaande business case voor een uh, voor een bestaande klant breken.
0: Ja, ja, ik denk dat 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 het zeker wel uh, moeilijk was. En ik denk ook niet dat dat een kleinere merchant niet per se veel customizations nodig heeft, of of, of wil hebben. Ik bedoel, ik werk met, met ook wel wat 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 kleinere uh, webshops die best wel wat unieke concepten willen neerzetten... waar ik toch wel zeker weet dat een, een SaaS-product niet werkt... maar, maar gaan toch eigenlijk een, een goede fitser zijn... laat het niet dat uh, ja. <laughs> de, dat, dat gewoon het ja, te, te duur is. De, het budget is er niet. Um, of ja, de agencies die zo'n project aan zouden nemen... Zouden, hebben eigenlijk de kennis niet ervoor.
1: Um, om het snel neer te zetten, bedoel je? Of?
0: Ja, ja, om het snel in, uh, om het snel neer te zetten, om het ja. goed te onderhouden, noem maar op.
1: Ja, het hangt uh, denk ik ook een open, beetje vanaf hoe de... je Magento inzet. Uh, welk ja. onderdeel dat van jouw, van jouw product slash marketing uh, uh, mix is, is dat heb jij, heb jij een website, ben jij een, 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 een heel erg innovatief merk? Uh, ja, dan zul je andere dingen moeten doen dan wanneer jij uh, nou, gewoon uh, dingen uit China importeert en, uh, en, en, en gewoon goedkoop op de Nederlandse markt wil zetten.
2: Uh, ik denk dat, dat een van de dingen die uh, agencies uh, wel echt voor hun klanten zouden moeten doen, als dus voor de webshops, is uh, inschatten van joh, uh, je wil iets bijzonders, je wil iets speciaals. Uh, iets wat, niet, wat minder gangbaar is of misschien wel wat gangbaarder, maar toch nog steeds een bijzondere ingreep ververgt. Dat je wel een beetje moet kunnen voorspellen uh, hoeveel tijd, moeite en dus ook geld dat gaat kosten. En ik, ik, ik denk dat dat wel een struggle is waar veel agencies tegenaan lopen, dat ze dat ook niet altijd even goed kunnen inschatten kijk als je wat langer bij een klant werkt uh, je zit wat langer uh, ingedraaid in, in zijn businessmodel zijn, zijn markt zijn uh, producten zijn, zijn cultuur um, dan wordt dat denk ik wel makkelijker maar als je dat van afstandje moet inschatten is dat soms best wel een beetje moeilijk en uh, ik denk dat dat wel een van de dingen is waar, ja, waar een, een klant wel echt geholpen moet worden want um, heel veel mensen die zeggen van joh, ik wil Magento, die overzien dan niet dat het dat ene speciale puntje dat ze aan willen bouwen, nou net je misschien wel Drie keer de projecten uh, over de kop getrekken qua kosten. En dat, is, dat kan heel lastig zijn. Um, dus je moet denk ik het platform nooit helemaal loszien zien van de agency die, die hiermee aan de slag gaat. Um, zeker niet in financiële zin. Want uh, ja, wat ik het net over hadden, het is vaak geen goedkope exercitie om maar eens even een rente 2 neer te zetten. Um, ik had nog eens eventjes zitten zoeken uh, van de huidige Twinkel 100, wat er nu 250 zijn. Ehm. Um, er zitten er nog. Nou, moet ik moet even kijken wat ik nou opgedoken um, Even kijken. Dat had ik nog net sneller kunnen doen? Um, er zit nog een stuk of.
1: Al die lege ruimte knipt zand ja. straks gewoon uit, joh. Cool. In, in de edit klinkt het vast allemaal heel soepel.
2: Ja. <laughs> oh ja. In de Twinkle 100 zitten nog nog 20 bedrijven die uh, Magento 1 gebruiken. Snap, snap. Er zit nog een twintig getal bedrijven die uh, Magento 1 gebruiken. Nou, ja, dat geeft wel aan dat uh, um, uh, weet je zoiets als een, uh, een lock-in heb je vaak toch al wel. Hè? Dit zijn geen, uh, geen kleine bedrijfjes die die, 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 die waar we het hier over hebben. Uh, hele serieuze, goed, goed welgeleide bedrijven die toch die overstap naar Magento 2 nog niet hebben kunnen maken. Of naar een ander platform. Um, en um, daarnaast zie je ook dat ongeveer een kwart van alle uh, 250 entries gebruikt Magento. Dat is natuurlijk ook niet helemaal van niks. dat betekent dus ook dat de driekwart het niet gebruikt. Het is natuurlijk wel interessant om te, te spotten van... ...ja, wie doet dat nou wel en wie doet dat nou niet? En waarom nou eigenlijk precies? En, en, en daar de vinger achter te krijgen... Uh, ...een van de, 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 de sleutelvariabelen daarin is... ...wie is de implementatiepartij die erbij betrokken is? Want als een implementatiepartij... Hè, ik, ...ik noem maar eventjes, stel die van mij... ...ja, wij zullen gaan tegen een partij zeggen... ...joh, je moet Magento gebruiken. En waarom? Dat kennen wij!
1: Ja, precies. Maar dat is wel een lastige... Die incentive is natuurlijk ook een beetje uh, scheef... omdat je als agency uh, vaak uh, in, in een van in eerste instantie... natuurlijk wordt uh, beoordeeld op het opleveren van het project. En of dat nu een goede keuze voor die klant... dat maakt dan uh, eigenlijk bijzonder weinig uit.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel, die, die twee dingen kun je dus nooit van me, los van elkaar zien. En um, het is wel, wel uh, denk ik, vaker wel het geval dat uh, een agency voor een belangrijk deel bepaalt welke platform wordt neergezet... dan dat dat niet gebeurt bij grotere implementaties. En, um, en dat, dat is ook wel met goede reden hoor. Dat heeft ook te maken met gewoon een stuk achtergrondkennis. Maar um, ja, dat, dat, dat is wel, wel belangrijk denk ik. En ik denk ook als je op een gegeven moment gaat kiezen... Van, joh, welke platform moet ik nou eigenlijk gaan gebruiken? Welke past nou het beste bij mij? Um, ja, probeer ook eens te challengen bij verschillende agencies. Niet bij eentje vragen van... joh zoek van mij eens uit welke de beste is... maar vraag aan verschillende agencies om dat uit te zoeken voor je. Wellicht krijg je dan hele andere antwoorden.
0: Ja, want ik denk dat dat wel, wel ook een... Dat is lastig, hè. Want, want merchants zeggen, zeker bij grote partijen... heel vaak dat, of dat de CEO zegt van... ja, we moeten, we moeten eigenlijk gewoon terug naar de standaard. Dat hoor ik keer en keer en keer weer bij, uh, bij klanten. En, maar eigenlijk weten ze niet zo goed wat standaard is. En eigenlijk komen ze dan al snel achter dat die standaard... Uh, ...toch niet helemaal bij een pas, Omdat het vaak toch niet heel erg realistisch is... ...om al je bedrijfsprocessen... ...aan te passen aan... Uh, ...aan wat een... ...Shopify, BigCommerce, Magento... ...you name it, laat me zeggen... Uh, ...biedt. Want ja, je hebt... ...je hebt gewoon een, een, een mens zitten... ...en dat en kan je zomaar 2, 3... ...FTE extra kosten om... ...je orders in Magento af te handelen, ...omdat die admin bijvoorbeeld niet heel erg snel werkt... ...laat me zeggen. Uh, en, uh, allemaal dat soort rare dingen. Dus... dus ik denk dat dat waarschijnlijk ook wel... Ja, laat ik het omdraaien. Ik denk dat het goed is dat, dat, dat je eerst moet gaan nadenken... Okay, over wat voor een je hebt. En wat de impact is van die businessprocessen in te gaan passen... In bepaalde uh, software. En ja, toegeeft dat, dat Magento daar heel erg flexibel in kan zijn. Hè? Want dat, als je niet blij bent met hoe het werkt, dan, uh, dan pas je het aan. Maar ik heb wel ik heb merchants gezien die dat dan... ...de Shopify-manier proberen te doen. Ja, dat werkt dan eigenlijk niet. Nou, dan ze maar weer een tool eraan. Kost ze ook weer een paar honderd per maand. Dan werkt het een soort van... ...en eigenlijk zitten ze een soort van Frankenstein frankensteenmonster <laughs> te maken... ...van SaaS-tools met dure licenties en uh, een flinke vendor in ...om dan maar tot, tot op een punt te komen dat ze van ...oké, okay, nou, nu werkt het wel... Of aan de andere kant heb kan ik ook al gezien... dat ze verschrikkelijk dure SaaS-tools gebruiken om een CSV-export te maken... waarmee de, de, de supply chain management... dan in Excel dan maar alle management gaat doen. Omdat het niet in de SaaS-tools kan. Dus ik denk dat het goed in kaart brengen... Van, van je businessproces... is denk ik een van de meest ondergeschoven kindjes... in, in replatforming.
1: Ja,
2: het is ook echt super lastig hè. Dus jij uh, probeert om eventjes een boek te schrijven over wat je, je specifieke businessprocessen zijn. Uh, stel dat je dat al lukt in uh, 200 pagina's. En dan moet je dat ook nog eens een keertje op dusdanige manier gedaan hebben... dat iemand anders die er met een slag gaat, jou ook goed interpreteert en snapt. En ik denk dat dat uh, in heel veel gevallen uh, utopisch is uh, om te denken dat dat wel goed gaat. Um, ik raad ook uh, meestal aan om uh, de watervalmethode wel eventjes achterwege te laten... Um, begin met een goede spec set. Zeker. Heel erg goed over nadenken. Heel erg goed uh, stappen maken. Om um, dat allemaal inzichtelijk te krijgen. Maar ook wel accepteren dat dat tot op, op, op zekere hoogte. Uh, maar oké okay gaat zijn. Um, op een gegeven moment kom je wel in de situatie dat je zegt. Joh, vanaf hier moeten we maar de stappen gaan nemen. die we genomen moeten worden of kunnen worden. En daarna zien we wel eventjes verder wat er nog meer moet gebeuren. En die mate van flexibiliteit. kun je bijvoorbeeld bij een SAAS-product heel erg lastig voor elkaar krijgen. Want ja, dat moet in één keer allemaal werken. Um, wellicht bij een x uh, flexibeler pakket kun je wel wat meer keuzes maken die ook met de deploy te maken hebben van het geheel versus een deel van het geheel en het laatste kan wel echt heel erg voordelig zijn voor grote implementaties dat is dus een van de aspecten die ik ook zeker uh, iedereen zou aanraden om daar eens even goed over na te denken um, het is uh, het is allemaal echt heel erg lastig en op, op papier ziet het soms altijd heel goed uit hè ja we hebben een spec -setje. Ik had laatst een uh, offerte aanvraag, dat was een, uh, waren drie documenten van, uh, nou, denk ik denk toch wel uh, 150 pagina's elk, met allemaal Excel sheets, uh, PowerPoints, weet ik het allemaal, bij elkaar gekopieerd en pasted en daar ook een mooi proza-verhaal mee geschreven. Um, en dat is uh, door die desbetreffende uh, partij uitgeschreven naar uh, vijf verschillende platformen, uh, sorry, uh, bedacht dat dat over vijf verschillende soorten platformen nou ja, zouden zou mogelijke oplossing kunnen zijn. Ja, dus uh, Magento, Shopper en zo waren er nog vier andere, of uh, drie andere. En per platform was weer vijf verschillende vendors aangeschreven. Ze hebben in totaal 25 vendors gevraagd om dit allemaal te beoordelen. En um, daarmee moesten over ze dat te allemaal
1: uh, gratis doen natuurlijk. Uh.
2: Ja, nou ja, sommige vendors uh, zullen misschien gedacht hebben van... Nou, weet je, dit is mijn kans om bij... Uh, het is een grote partij. Om bij die grote partij binnen te komen. Alleen, ja, het is natuurlijk kansloos dat jij uh, 25 verschillende offertes naast elkaar hebt... en denkt van, nou, dan ga ik het beste hier wel eventjes uitzoeken. Dat lukt je niet meer. Um, even los van het feit dat, uh, dat het appels en peren vergelijkbaar is. Um, is het ook nog eens een keertje. Um, ja, de ene interpreteert het op een zin manier en de andere op een zo'n manier. Um, dus het, 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 dat kan helemaal niet. Um, met alle respect die ik heb voor, voor degene die het geschreven heeft. Want het zag er echt best wel, uh, best wel impressive uit. Maar dat, dat werkt ook niet. Um, dus je platformkeuze, de manier waarop je het implementeert. Um, natuurlijk de doelstellingen die je hebt. Ja, um, je moet ook een klein beetje aan jezelf toegeven dat je toch niet alles kan weten. Ik weet niet of je al eens geprobeerd hebt om een, mobiele, een mobiel abonnement uit te kiezen dat het best bij jou past. Um, qua Op een, een gegeven bons, moment maak ik gewoon past.
1: een keuze en denk van ja, dit zal wel. <laughs> ja, hier, hier, hier ben en, ik oké okay mee. En me.
2: ga daar dan ook voor. Ja, nou ja, dat, en dat is nog maar een mobiel abonnement. Dat is nog niet je hele, hele businessproces eventjes layout in in, in. in een paar honderd uh, pagina's uh, plus nog een implementatie van een jaar erachteraan. Um, dus ergens moet je ook zeggen, van, nou ik, ik durf dit aan hè? en dan moet je natuurlijk wel gaan vertrouwen op een platform dat zichzelf al bewezen heeft. Um, met liefst ook een agency die daar ook ervaring mee heeft en ook zichzelf al bewezen heeft. Um, en dan moet je het gezamenlijk wel voor elkaar bakken. En als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan heb je een goede kans dat het perfect gaat slagen. En dan is het ook zo dat je dus inderdaad misschien wel een Magento project hebt gepast op een situatie waar ook een ander pakket misschien wel heel erg had, goed gaat gepast.
1: Ja, we hebben het dus over, over projecten. Over wanneer is een project een goede fit voor Magento 2? Um, zeg je hiermee eigenlijk dat, dat een, misschien een van de minst belangrijke dingen zijn wel, zijn wel de specs? Maar het gaat veel meer over, over het bedrijf dat erachter zit en wie het gaat uitvoeren.
2: Oef, ja, dat, gaat, dat, dat, ja. dat is wel heel sterk uitgedrukt. Maar het trekt wel heel belangrijk mee. Kijk, het is een cliché, maar het gaat uiteindelijk om de mensen. En uh, natuurlijk is je platform super, super, super belangrijk. Uh, maar ja, de mensen die ermee moeten werken en die eraan gaan werken, die zijn ook super, super, super belangrijk. Um, dus om het zo te zeggen, je kunt beter een super goed team hebben en dan per ongeluk de verkeerde platform uitkiezen. Want het is misschien nog wel een betere, net zoals het is misschien ook wel een betere telefoonabonnement zijn. Dan dat je precies het goede pakket hebt, maar dan de verkeerde mensen om ermee te werken. En
0: denk je dat, dus, dus Magento 2 biedt dezelfde, uh, hetzelfde arsenaal als functionaliteit als dus Magento 1, uh, maar complexer, uh, duurder prijspunt. Geeft dat ook ruimte voor OpenMage om, om echt een toekomst te hebben? Want uh, OpenMage is het long-term support project wat door de community wordt, wordt opgepakt. Um, daar ontwikkelen ze ook nog gewoon functionaliteit in, uh, naar wat ik heb gezien. Uh, met het gemak van dat het Magento 1 is. Dus, dus dat er nog een hoop developers zijn die dat kunnen. Dat het een makkelijke techstack is. Dat je waarschijnlijk toch nog wel voor, ik zeg maar wat 7K gewoon, een, een shopje daarin kan bouwen. Uh, heeft, heeft dat dus een recht van bestaan?
2: Nou ja, als er succesvolle implementaties mee zijn, dan is dat denk ik het antwoord op je vraag.
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, nee, nee vol, Volgens mij zijn er een... Nog geen nieuwe implementaties meegedaan. Volgens mij worden vooral wat oudere shops mee onderhouden. Maar daar vraag ik me dus af. Bijvoorbeeld Shopper. Het zijn er wel wat natuurlijk. Ja, heel veel. Ja. Shopper heeft een andere uh, aanpak gekozen met, met hun support van Shopper 5. En Shopper 6 is natuurlijk totaal anders dan Shopper 5. Waar Shopper 5 een soort van Magento 1, Zwitser zakmens was. Is Shopper 6 meer een soort van: hier is de basis en uh, je kan er zelf dingen op gaan bouwen. Um, dus hebben ze gezegd, nou ja, voor de aankomende vijf jaar... gaan wij nog gewoon onderhoud uh, plegen aan, um, aan Shopper 5. Uh, en dat is actief onderhoud. En daarna uh, is er waarschijnlijk nog uh, support. Is, uh, yeah, is dat misschien wel the way to go met, met Magento 1? Is, is daar gewoon nog een...
1: Uh, ja, misschien wordt plek... Magento wel een soort uh, tweede kobel? Dat we, uh, <laughs> ja, over, ja, uh, <laughs> over 60 ja. jaar... <laughs>
2: Nou, kijk, een van, de, een van de redenen waarom je denk ik voor Magento zou kunnen kiezen, is dat je uh, graag uh, gebruik wil maken van het open karakter ervan. Ja, dus uh, makkelijk koppelen met andere platformen. Makkelijk koppelen met, uh, met uh, verzenders, met uh, payment service providers. Nou, alles erop en eraan. Ik denk, als je wel lang genoeg wacht, dan zullen op een gegeven moment die, die ondersteuningen van uh, iets wat uh, een fork is van Magento 1, of zelfs wel helemaal Magento 1, whatever, nou, worden wel echt heel erg slecht onderhouden nog vanuit dat soort koppelingen. Dus uh, wil je dan nog uh, een keertje met PostNL gaan koppelen? Dan zegt PostNL van ja, weet je, wij gebruiken geen, uh, geen interface meer zoals die in, in uh, 1980 is geschreven. Bij Soep -koppeling. koppeling dat toch? Ja. Uh, ja, Dus op een gegeven moment uh, ga, je ook, ga je daar stuk, denk ik. Uh, ja, dus, ja de, je, dus de ecosysteem
0: ook, verdwijnt eigenlijk gewoon.
2: Ja, weet je, juist die toegevoegde waarde van, je, uh, van je, al je koppeling, van je extensies, van, van de, de, dat, ja, die raak je op een gegeven moment kwijt omdat het allemaal niet meer gesupport wordt. Plus, ik vermoed dat je wel wat security issues ermee gaat krijgen... ...als je het nog wel langer in de lucht gaat proberen te houden. Um, en um, dat is denk ik nu eventjes uh, heel erg belangrijk om, uh, om uh, ja, toch wel in de gaten te houden... ...als je met Match 1 aan de slag gaat. Um, ja, in hoeverre is dat, uh, dat support gegarandeerd voor de lange termijn? En ik durf te zeggen dat dat waarschijnlijk niet goed geregeld is. Omdat ze dat niet allemaal zelf kunnen. Kijk, als ze nog nee. anders zelf zouden kunnen, dan is er nog wat, maar ja, dat is niet zo. Dat is per definitie niet zo, want het zijn koppelingen met derde partijen.
0: Ja, het zijn inderdaad... nou ja, goed. Je hebt, je hebt uh, Magento 1 is natuurlijk ook onder, onder andere Zend 1, wat dan niet meer gesupport wordt. Uh, en er zijn nog wel wat andere libraries die ondertussen langzaam uh, end-of-life begint te worden. Dus dat, ja, de support is inderdaad heel erg lastig. Um, maar goed, dat gezegd hebbende, uh, ik weet dat er uh, nog, nog, nog zat. <laughs> zelfs OS commerce shops draaien uh, 20 oh, jaar ja. na dato waar, uh, waar nog miljoenen
2: overheen gaan. Dus, dus dat hoeft niet per se een <laughs> requirement te zijn. <laughs> Actieve support. Nee, er nee, draaien ook nog genoeg uh, Magento 1.7 winkels. 1.6, uh, we hadden de laatste ze even zitten scannen. Maar kwamen we kwamen zelfs nog 1.4 tegen. Wauw. Nou, ik weet niet of dat echt hele serieuze shops zijn. Uh, nee hoor, er zit heel veel legacy in uh, de markt. En inderdaad zijn er echt heel veel Magento 1-shops nog. Uh, misschien nog steeds wel meer dan Magento 2. Um, ja, dus dat, 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 dat geeft dan wel weer het zeg maar, potentieel van zoiets als Page 1. Um, maar ja, nogmaals, ja, je staat niet alleen. Hè. Het is een beetje Nederland in de Europese Unie. Je staat niet alleen. Uh, Magento met uh, alle extensies staat ook niet alleen. Nou, op een gegeven moment, ja, moment moeten ze cent gaan de, onderhouden.
1: Onder... Moeten ze PHP gaan onderhouden. Om Magento uh, ja. maar in de lucht te krijgen. Ja, ja,
2: precies. P&P 8 onder Magento 1. Ik, uh, ik weet het niet. Elasticsearch. Ik uh, zou er niet al te snel aan gaan beginnen.
0: Nee, dus, dus eigenlijk kunnen we wel zeggen dat uh, uh, met Magento 2 is het, is het zeker veranderd. Wat voor een project die je op Magento wilt doen. Uh, te serieuzer worden, professioneler worden, grotere budgetten. Uh, agencies, uh, er wordt ook meer van agencies gevraagd hè, in terms of het uh, opleiden van developers, noem maar op. Uh, aan de andere kant hebben we ook wel weer meer opportunities aan de bovenkant gegeven. Ik denk dat Magento uh, toch al serieuzer wordt genomen, zeker door de allergrootste der aarde. Al verwacht ik niet dat die morgen bij mij uh, of, uh, of bij uh, uh, een van ons aankloppen. Het zou leuk zijn, Coca-Cola als klant, maar uh, ik denk niet dat die ja, daar in één gedacht, komt. Ja, kom. nee. ik
2: dat ik de Bob moet komen, ik dat al gezegd. Vindelijk ook over de Ja,
1: precies. <laughs> nee, dus, uh, nee, nee ze zeker wel Een kans voor de, al die agencies, en uh, op zich goed voor de agencies, dat, dat Magento die doorontwikkeling maakt natuurlijk. Um, er zijn genoeg agencies die natuurlijk um, uh, tien jaar geleden gestart zijn uh, met, met Magento. Um, en als agency wil je ook kunnen... Nou ja, veel agencies hebben een ambitie om, om te groeien of, of om groter te worden. Uh, dat, dat gebeurt gewoon. Je, je overheid gaat omhoog. Dus dan moet je ook ergens vandaan halen. Uh, dat je grotere projecten kan doen. Dat, dat vind je leuk. Dat is iets waar, je, waar veel partijen naartoe werken. Nou ja, met, met Magento 2 kun je dat wel doen natuurlijk. Uh, waar je dan in Magento 1 misschien niet meer uit kunt. Uh, met Magento 2-projecten lukt dat misschien wel. Dan heb je, heb, je, heb je die expertise nodig die je al uh, die je opgebouwd hebt. Uh, maar ja, er vallen ook mensen af die dat dan niet meer trekken en die dan uh, iets anders uh, gaan doen.
0: Ja, want is dat misschien sowieso wel een uh, bijna een, een, een natuurlijke gang van zaken. dat eh, Vroeger had je al die buurtwinkeltjes, dat zijn nu supermarkten geworden. En dat je in e-commerce kan zeggen, nou ja, de, de dingen worden ook professioneler. Verwachtingen liggen hoger. De kosten om, om een e-commerce uh, uh, bedrijf te runnen zijn gewoon hoger. De, de koppelingen noem maar op dat het misschien ook wel logisch is dat dat de kleinste shops naar een platform gaan als uh, bol.com, Amazon uh, of of uh, ja? een, een shopify want voor mij is een shopify eigenlijk haast hetzelfde als als een bol.com je, je je verkoopt gewoon via Andermans platform uiteindelijk uh, ja? en en dat nou de de supermarkten laten we zeggen nog wel hun hun uh, hun eigen shop kunnen draaien maar dat al die kleintjes toch een soort van worden opgeslokt
1: uh, in principe is een supermarkt natuurlijk ook gewoon een verzamelplaats van allerlei merken die daar hun, uh, hun producten uh, ten en uh, proberen te verkopen.
0: Survival of the fittest. Yes.
2: The, the survival <laughs> of the most adaptive. is denk ik de goede.
0: Ja, en een beetje knaken, dat helpt ook wel. Dat,
1: <laughs> survival of the knaker.
0: Sander Guido. Bedankt voor jullie uh, input over dit toch wel interessante onderwerp, wat ons uh, allemaal best wel raakt. Uh, laten we verder praten op Slek. Laten we dat doen. Nou, hebben we er twee opgenomen. Ik ben kapot. Uh, even een voorraadje. We <laughs> kunnen even een weekje, weekje pauze nemen.